0: Rowplug. Producent zamocowań od 100 lat. Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
1: Bez obaw możemy dziś wietrzyć mieszkania, bo jakość powietrza w Polsce jest dobra. Nigdzie nie są przekroczone normy dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5.
0: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Wywiad polityczny. Wywiad polityczny. Dzień dobry, Maciej Kluczka. W tym przedświątecznym czasie w zastępstwie gospodyni programu Karoliny Lewickiej dziś zajmiemy się już byłymi posłami PiSu i też byłymi ministrami Maciejem Wąsikiem i Mariuszem Kamińskim, którzy zostali skazani w tym tygodniu prawomocnym wyrokiem za przekroczenie uprawnień w czasie, gdy szefowali CBA. No i dzisiaj marszałek Sejmu już wydał decyzję taką deklaratoryjną o tym, że zgodnie z powodu tego wyroku, ich mandaty poselskie wygasły no i ich droga, bo ten wyrok jest o bezwzględnym więzieniu dwóch lat yy, właśnie pozbawienia wolności, ich, ich droga za kratki stara, staje się coraz bardziej prawdopodobna. Porozmawiamy też o nowej władzy w telewizji polskiej, ale także polskim radiu i polskiej agencji prasowej i o tym, czy to przejęcie było zgodne z prawem i czy dobrze wyglądało. A to w telewizji, przyznają Państwo, ma też znaczenie, ale też porozmawiamy o sytuacji w partii opozycyjnej, jaką teraz jest Prawo i Sprawiedliwość, a ta sytuacja jest ponoć bardzo nerwowa. Prezes jest zdenerwowany zarówno na prezydenta, na samego siebie, że doprowadzili do sytuacji, w której telewizja polska została co, bądź to bądź skutecznie przejęta i para, partyjna propaganda przestała się z kanałów, szczególnie TVP Info, lać. Porozmawiamy też o Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych. Jutro już jej drugie posiedzenie. Będzie prawdopodobnie wyznaczony termin pierwszych przesłuchań, a wśród pierwszych przesłuchiwanych może być wspomniany przed chwilą Jarosław Kaczyński, ale też Mateusz Marawiecki, Jacek Sasin, czy ówczesny szef Poczty Polskiej. A również dzisiaj, prawdopodobnie jeszcze dziś wieczorem zostanie powołany skład kolejnej komisji śledczej w tej kadencji Sejmu, dziesiątej kadencji Sejmu, Komisji do Spraw Zbadania afery wizowej. I tu pierwszym przesłuchanym, co powiedział naszemu reporterowi w Sejmie, Wawrzyńcowi Zakrzewskiemu, prawdopodobnie szef tej komisji, Michał Szczerba, będzie poprzedni minister spraw zagranicznych, czyli Zbigniew Rał. A mój przydługi wstęp, proszę Państwa, jest uzasadniony tym, że czekamy, by do naszego sejmowego studia dotarł były minister rozwoju, obecnie poseł PiSu, Waldemar Buda, który jest wiceszefem tej Sejmowej Komisji do Spraw Wyborów Kopertowych. Szefem jest Dariusz Joński z koalic- Obywatelskiej. No i właśnie z posłem PiSu chciałbym porozmawiać o tym, jak będą przebiegać prace tej komisji, ale też o tym, czy faktycznie prezes wykazuje ostatnio dużą nerwowość i czy... Może paradoksalnie poseł Pisu liczy na poprawy sytuacji w mediach publicznych. Chciałbym go zapytać, czy był, czy dyżurował w tej tak zwanej obronie wolności słowa, którą zaordynował prezes Kaczyński. Sam prezes siedział jednej nocy do szóstej rano, by bronić zaprzyjaźnionych pracowników TVP. Ja Waldemara Budy tam nie widziałem. Ale może niedokładnie obserwowałem, więc zaraz o tym będziemy rozmawiać. Nasze sejmowe studio jest już otwarte i czeka na posła PiSu, który tam dociera, ale jeszcze od mojego wydawcy Michała Tomasika słyszę, że, że, że go nie ma. Ja jeszcze zajrzę do gazet w takim razie, proszę państwa, bo polecam wydanie świąteczne Polityki. No i to już jest wydanie takie podsumowujące rok. My też w tych najbliższych audycjach o takie podsumowanie roku będziemy się pokusimy i bardzo długi, ale też bardzo ciekawy artykuł Rafała Kalukina w Najnowszej Polityce Rok przełomu, to chyba wszyscy się zgodzimy, że że takim przełomem politycznym ten rok 2023 się charakteryzuje, bo po ośmiu latach rządów PiSu i też zawłaszczania wielu instytucji publicznych opozycji udało się przejąć władzę. To przejęcie było długie, bo w tak zwanym drugim kroku konstytucyjnym PiS formalnie wygrał wybory, ale nie, nie zdołał zbudować większości sejmowej. No i w tym artykule Rafał Kalukin w Polityce pisze tak. Pożegnalne ekspozę Mateusza Morawieckiego i powitalne Donalda Tuska za przysiężenie nowego rządu. Pierwsze ważne decyzje. Stało się wreszcie to, co miało się stać wiele tygodni temu. Warto było jednak czekać, bo rok temu o tej porze taki scenariusz nie wydawał się wcale oczywisty. Też jest w tym artykule... Bardzo skrupulatnie opisane przekazanie władzy i to, jak PiS oddawał rządową władzę i jak politycy demokratycznej koalicji ją przejmowali. Zarówno ten taki wizerunkowy, wizerunkową odsłonę tego przekazania, czyli kto kogo witał, czy były kwiaty, czy były jakieś prezenty, czy były jakieś uszczypliwości, ale też to, jakie zadania kolejni ministrowie przed sobą stawiają, jakie najważniejsze zadania mają do wykonania. To m.in. oczywiście szef MSWiA, który musi posprzątać i naprawić sytuację w policji, ale też nowa minister edukacji, Barbara Nowacka. Jej pierwszą decyzją było zwolnienie kuratorki oświaty z Krakowa, ale też Borys Budka, który w spółkach Skarbu Państwa Musi sporo y, naprawić, ale mówi się, że jedną z najważniejszych ministrów w kwestii chociażby odblokowania KPO dla Polski jest Adam Bodnar, były rzecznik pra- praw obywatelskich. Mam informację, że poseł PiSu niestety nie dotarł do naszego studia, mimo że jeszcze przed audycją mówił mi, że 5 minut już jest, mimo że było krótko przed audycją. My na chwilkę przerwiemy naszą audycję, ale za chwilę chwilę postaram się wrócić, chociaż chyba słyszę od mojego wydawcy. Przepraszamy za te utrudnienia, ale one są poza poza naszą tutaj możliwością działania. Słyszę, że poseł PiSu wkracza do naszego studia, więc jeszcze poczekamy. Dlatego Państwu powiem, że to studio jest na takim drugim piętrze nad tak zwanymi stolikami dziennikarskimi. No i może po prostu tam poseł PiSu się trochę zgubił, mam nadzieję, że jest już w studiu, panie pośle witam witam, jest z
3: tej strony poseł PiSu
2: jest poseł PiSu, Waldemar Buda 8-7 minut spóźnienia no, ale zaczynamy.
3: Panie pośle... To czy... nieprawda. Miałem zaproszenie na 17.15.
2: Nie, 17.00 pisałem pan w SMS-ie, no ale już nie będziemy się teraz o to kłócić na antenie. Panie pośle, czy dyżurował pan w TVP w gmachu przy Woronicza, czy nie? Bo ja pana chyba nie widziałem. chyba że mnie pan wyprowadzi z błędu.
3: Oczywiście byłem kilkukrotnie A. I zakładam, że jeszcze będę, nawet dzisiaj. Mhm. A czy liczy
2: pan na poprawę sytuacji? Bo to, że to była partyjna propaganda przez 8 lat rządów PiSu, to się zgodzimy.
3: Proszę takich test nie stawiać, tylko dać mi się swobodnie wypowiedzieć. Można było mieć wiele uwag do tej telewizji, natomiast jak spojrzymy na cały rynek, to Jak widzieliśmy TVN i tę propagandę, to rzeczywiście taka telewizja była potrzebna.
2: Tylko wie pan, to nie możemy patrzeć na cały rynek. Telewizja Polska jest instytucją publiczną opłacaną przez podatników, przez obywateli i ona sama ma zapewnić pluralizm. Dostęp do, do anteny dla wszystkich, szczególnie komitetów wyborczych w czasie kampanii, a to co się działo w kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy i w ostatniej kampanii gdy Donald Tusk był przedstawiany w czerwonej poświacie i z dopiskiem, czy ze słowami fir Deutschland, no to, to była po prostu sianie mowy nienawiści i nakręcanie spirali i polaryzacji politycznej. No, nie uwierzę, że pan nie widział karygodnych
3: błędów w przekazie TVP. Ja pan, widziałem te błędy. Ale jak włączyłem sobie TVN, to mi przechodziło i uznałem, że ta telewizja musi niestety tak wyglądać w sytuacji takiego rynku medialnego w Polsce, jaki mamy.
2: Czy pan... Potwierdzi tę informację, że prezes PiSu faktycznie jest zdenerwowany na brak aktywności prezydenta w tej sprawie i że za mało obudowaliście media publiczne przed ewentualną zmianą, bo co widać minister kultury skutecznie wykorzystał kodeks spółek handlowych i zmienił rady nadzorcze i zarządy TVP. Czy prezydent jest na tym sytuację zły? Czy w PiSie znerwował? Mówi pan prezydent, albo pre, prezes... Prezes
3: Kaczyński. Jeśli chodzi o prezesa Biosława Kaczyńskiego, wielokrotnie rozmawialiśmy w ostatnich dniach i ja takiego zdenerwowania nie widziałem, ponieważ nikt nie mógł przewidywać, że dojdzie do tak skrajnego łamania prawa no nie można było się na takie sytuacji w żaden sposób zabezpieczać. Przecież jasnym jest, że ustawa została tutaj w sposób oczywisty złamana. Uchwała, która została wydana jest obchodzeniem procesu legislacyjnego. Więc tu nikt z prawników, kto minimalnie orientuje się w przepisach ma świadomość tego, że ta czynność prawdopodobnie nie będzie miała skutku prawnego, bo Rejestr, sąd rejestrowy nie wpisze tych czynności zmian y, zarządu i prawdopodobnie się skończy odpowiedzialnością karną y, samego decydenta.
2: No to zobaczymy. No, a Jest artykuł 64 Konstytucji, który mówi, że akcjonariusz-właściciel a właścicielem jest skarb państwa stuprocentowym w telewizji polskiej musi mieć zapewnione instrumenty dla ochrony własności i innych praw majątkowych. No i właśnie z nich skorzystał minister kultury. No
3: ale jak nie się skończy to zobaczymy. Rady Media Narodowych, które jasno precyzuje to organy
2: w 16 roku. nie w
3: zakresie powoływania
2: tutaj yy, organów statutowych. Tak, ale odebrania kompetencji Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. E, Panie ministrze, czy cieszy się pan, że w budżecie rządu Donalda Tuska znalazły się pieniądze zarówno na 800+, które wasz rząd zapowiedział, a nawet i dołożyli
3: podwyżki dla nauczycieli i innych zawodów budżetowych. pan, ja pamiętam sytuację, gdzie Lewica zapowiedziała, że będzie duży program e, mieszkań e, na wynajem e, realizowany. A Zandberg wskazywał nawet sumy, że to musi być około 20-30 miliardów w skali rocznej. Natomiast Platforma Telska w konkrecie 93 wskazała, że corocznie będzie na ten cel 3 miliardy złotych.
2: No i dlatego Partii Razem nie ma w
3: koalicji. Myśmy, a Platforma Telska w tym konkrecie mówi o 3 miliardach. Myśmy, ja osobiście wydałem 2 miliardy złotych na mieszkalnictwo e, tanie na wynajem w 2023 roku, tym jeszcze e, który się nie skończył, natomiast proszę sobie wyobrazić, że ta wielka polityka mieszkaniowa, którą teraz się proponuje, to jest miliard złotych. A ja Więc zapytałem o podwyżki nasz, dla budżetówki 800+, plus, panie pośle. Wie pan co, ja mm, przed chwilą podałem taki wpis y, pani Pomaski, która wskazywała na tym, że 3 miliardy z telewizji będzie przeznaczone na y, dzieci chore onkologicznie. Co się okazuje dzisiaj w budżecie jest 3 miliardy złotych? Chciałbym też powiedzieć, że na temat budżetu to przez dwa miesiące słyszeliśmy u Państwa, Pani Leszczyna była pięć razy, Pan Petru, niech Pan mi tutaj poprawi, trzy czy cztery razy. Udzielili siedemdziesięciu kilku wystąpień, w których wskazywali na to, że Budżet jest w dramatycznym sytuacji, dług publiczny, deficyt niespotykany, dramat Grecja, idzie nam tutaj w najbliższym czasie trzeba ciąć wydatki. A teraz powiększają deficyt. I był deficyt, pan i był chce deficyt powiedzieć. 164 miliardy mhm. złotych, to było strasznie a teraz jest 185 jest całkiem Ale wie źle. pan, że
2: ten wasz deficyt to nie jest taki realny, bo wszystkie fundusze pozabudżetowe y, jego nie liczą ale ja bym chciał usłyszeć, czy pan się cieszy z 30% podwyżek dla nauczycieli dla y, pracowników wojska i że 800 plus jest utrzymane.
3: Krótka odpowiedź ja, Pan, Ja y, widziałem zapowiedź, że chodziło o 30% nie minimum 1500 zł dla y, każdego nauczyciela później niesamowitym cudem to dziennikarze pana koledze, mhm. oczywiście nie w pana stacji, mhm. ale w pana koledzy dziennikarze wyłapali, że zniknęło z tych zapowiedzi 1500 zł minimum i presja ma sens. Walczyliśmy o to, powtarzaliśmy o tym, pisaliśmy o tym i się okazało, że wywalczyliśmy te 1500 Czyli minimum się pan.
2: No dla to ja też się cieszę. Panie yy, przewodniczący mogę powiedzieć, bo pan jest wiceprzewodniczącym z sejmowej komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych. Yy posłowie PiSu, członkowie tej komisji chcecie badać blokadę samorządowców tych wyborów, ale to nie jest przedmiot badania komisji. Mamy chronologię wydarzeń, kiedy minister Sasin zlecił druk kart wyborczych, mimo, że nie było jeszcze ustawy, nie było przepisów o wyborach korespondencyjnych. Chodzi tutaj o złamanie prawa, panie pośle, a nie o to, czy samorządowcy, którzy nie chcieli przyłożyć do, tej, do tego złamania prawa ręki, według państwa blokowali wybory. Rozmijacie się z tematem komisji śledczej,
3: która jutro wraca zresztą do pracy. Rzeczywiście zmarnowana zostało 70 milionów złotych. I złamane prawo. E, ponieważ nie m, e, przeprowadzono tych wyborów, a poczyniono pewne wydatki, jak pan redaktor wskazuje. Mm. I teraz trzeba ustalić, dlaczego te wybory się nie odbyły. E, I m, są takie publiczne wystąpienia pana m, tom, Tomasza Grockiego, pana Rafała Trzaskowskiego i pani Kiedawy Błońskiej, że zablokowali te wybory. Mm-hmm. Więc będziemy ich przesłuchiwać i wyjaśniać w jaki sposób zablokowali te wybory. Ale pan, nie chcieli się... mieć
2: kłopotów, nie chcieli przekazywać dlaczego... danych obywateli Poczty Polskiej, bo ci samorządowcy, którzy przekazali, mają już wyroki
3: z tego powodu, bo nie można robić czegoś, do czego nie ma podstawy prawnej. Naprawdę? To proszę to przekazać panu Sienkiewiczowi. Będziemy ustalać, dlaczego zablokowali te wybory, dlaczego one się nie obyły 10, 10 maja, bo to spowodowało straty tych środków. Już dzisiaj wszyscy ci, którzy takimi gorącymi zwolennikami byli tej komisji po stronie właśnie Koalicji Grudniowej, to dzisiaj już się trochę język chowają, bo coś im się wydaje, że ta komisja wielkim sukcesem dla nich nie będzie. Będzie pan prezy-
2: kandydatem w wyborach samorządowych, które już wiosną na prezydenta Łodzi?
3: Nie, nie, nie ubiegam się o y, tą nomina- tę nominację. Y, y, mam tutaj sporo zadań w parlamencie, w, 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 w parlamencie w obecnej kadencji. Mhm.
2: I ostatnie pytanie, bo niestety już musimy kończyć. Czy posłowie, tak naprawdę już byli posłowie, ale też ministrowie w rządzie y, państwa, w rządzie Prawa i Sprawiedliwości mówią o Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku, którzy mówią Już po wyroku prawomocnym Sądu Okręgowego, Sądu Rzeczypospolitej, który mówi, przekroczyli uprawnienia, gdy szefowali CBA. Dwa lata bezwzględnego więzienia. Oni wychodzą w polskim Sejmie i mówią, ten
3: wyrok to absurd, bzdura, my go nie widzimy. Czy to jest poważne? Pan, można oceniać wyroki można się z nimi nie zgadzać ale trzeba się do nich stosować I bo będziemy mieli anarchię ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że ten wyrok pozostawia bardzo dużo wątpliwości ponieważ był wydany w warunkach skorzystania z pana prezydenta z prawa łaski, Między który pierwszą, ma charakter drugą który ma charakter abolicyjny wydamy. wobec tego naturalny i oczywisty dla mnie jako prawnika jest to, że to postępowanie w ogóle nie będzie się toczyć jeżeli się toczyło, ciężko uznać ten wyrok za skuteczny
2: i na koniec, żeby dopełnić formalności, mój SMS do pana. Panie pośle o 16.55 przy stolikach dziennikarskich. Mój sejmowy kolega będzie na pana czekać. 17.00 zaczynamy, 17.15 kończymy. No chyba, że panie pośle, ma pan Pegazusa zainstalowanego i panu zmanipulował
3: mój SMS. A wy, pan, no to teraz wszystkiego można się spodziewać.
2: No tak. Miejmy nadzieję, że do tego nie doszło, a ja panu dziękuję za wizytę w naszym sejmowym studiu i za rozmowę. Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość i członek Sejmowej Komisji do Spraw Wyborów Kopertowych, która jutro wraca do
3: Dziękuję. Życzę Państwu wesołych, spokojnych świąt. Wzajemnie. Wywiad
0: polityczny Autopromocja Śmielej stand o polityce Bezkompromisowo i bez cenzury. O powyborczej rzeczywistości. rzeczywistości Zaprasza Kamil Śmiałkowski w najnowszym odcinku udziału wzięli Filip Puzyr i Damian Skura. Śmielej! Tylko w Tokfm Premium. Posłuchaj na tokefm.pl lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja. Reklama. Teraz w euro! Jedna lub aż
4: dwie raty gratis! Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz! RRSO 0% do 31 grudnia. Szczegóły i liczba rat dla każdego wariantu w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl
5: Marianne... Święta idą, zostaniesz naszym domowym Mikołajem?
0: Ho, 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 Barbara, zawsze.
5: No to telewizor byśmy wymienili. Patrz, jaka fajna promocja. W MediaExpert przy zakupie telewizora sandbar 50% taniej dostaniemy.
0: No, no to Barbara, to super prezent ja... będzie. Teraz w MediaExpert przy zakupie telewizorów w promocji wybrany Soundbar otrzymasz 50% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl Na święta cel.
5: Nowe Wysokie Obcasy Extra z Kasią Smutniak na okładce. Temat numeru: Przyjaciele to nowa rodzina, a także Katarzyna Bonda nie przyjaźni się z mężczyznami, a Anna Dymna potrafi przeżyć wszystko. Nowe Wysokie Obcasy Extra już w kioskach.
0: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
5: Zapraszam. Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl
0: Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt. Frytownica niskotłuszczowa Airfryer Philips Ovismart XXL za 1249 zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1349 zł. Mediamarkt.
1: 17.21. Anna Draganek-Wajs. Zapraszam. Trwa ewakuacja rannych oraz studentów i pracowników z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola w Pradze. Około 15.30 napastnik otworzył tam ogień do znajdujących się osób. Według ministra spraw wewnętrznych mężczyzna nie żyje i bezpośrednie zagrożenie minęło. O szczegółach już teraz Jakub Medek. Według rzeczniczki pogotowia ratunkowego na uczelni zginęło 11 osób, w tym napastnik. Policja prowadzi też dochodzenie w związku ze śmiercią mężczyzny w jednej z podpraskich miejscowości. Nie wyklucza że chodzi o bliskiego sprawcy rannych według służb mają być dziesiątki niektórzy są w ciężkim i bardzo ciężkim stanie do zdarzenia doszło w gmachu na placu Palacha na Starym Mieście w Pradze kilkaset metrów od popularnego wśród turystów Mostu Karola sam most został ewakuowany i analogicznie jak przylegający do budynku Wydziału Filozofii Most Manessa, wciąż pozostaje zamknięty jeśli dane o liczbie ofiar się potwierdzą będzie to największa tego rodzaju tragedia w historii Czech. w 2018 roku w Ostrawie mężczyzna zastrzelił w poczekalni szpitala 7 3 lata wcześniej w węgierskim brodzie inny mężczyzna pozbawił życia 8 osób. Uczestników imprezy w lokalnej restauracji. Jakub Medek to KFM. Ponad 150 osób urzędników rządowych demonstruje w budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Handze przeciwko proizraelskiej postawie rządu w wojnie w strefie gazy. Urzędnicy rozpoczęli akcję w południe. Część z nich ma tablice z napisami wzywającymi do zawieszenia broni. Jak informują media, urzędnicy podkreślają, że demonstrują przeciwko odmowie Holandii wyrażenia zgody na rezolucję ONZ wzywające do wstrzymania walk w strefie gazy.
0: Słuchasz informacji TOK FM.
1: Katowice otworzyły pierwszą od 76 lat linię tramwajową. Będzie nią kursować tramwaj numer 25. Bolesław Knapik, prezes tramwajów śląskich, przekonuje, że linia ma bardzo duże znaczenie dla stolicy województwa, bo łączy dwie magistrale tramwajowe, ale nie tylko.
0: Ta linia została wyposażona w odpowiednią ilość rozjazdów i, i zwrotnic. Będzie możliwość, jeżeli oczywiście organizator komunikacji uzna to za stosowne, Tworzenia takiej linii okrężnej, używając nomenklatury wiedeńskiej, ringu wzdłuż centrum Katowic.
1: W ramach inwestycji powstały dwa przystanki, most nad rzeką Rawą oraz wiadukt nad drogową trasą średnicową. Kolejne informacje w TOKEFEM o 17.40, a już teraz prognoza pogody.
0: Wesołych i pełnych miłości świąt życzy sponsor audycji. ROWPLUG, producent elektronarzędzi dla profesjonalistów. Elektronarzędzia.pl Pogoda.
1: W nocy miejscami popada deszcz i deszczy ze śniegiem. Lokalnie możliwe są burze. W całym kraju silny wiatr najmocniej powieje na zachodzie i nad morzem, a w ciągu dnia także spodziewajmy się przelotnych opadów. Na termometrach jutro od 1 do 4 stopni.
0: Wesołych i pełnych miłości świąt życzył sponsor audycji Rowplug, producent zamocowań od 100 lat Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne
2: Wywiad polityczny Gościem wywiadu jest teraz pani doktor Monika Haczkowska Konstytucjonalistka członkini Rady Centrum Mediacji Przy Naczelnej Radzie Adwokackiej Dobry wieczór pani doktor
6: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
2: Porozmawiamy o sytuacji prawnej byłych posłów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Prominentnych nadal polityków PiSu, nadal członkami partii są. Oni w tym tygodniu zostali skazani przez Sąd Okręgowy w Warszawie już prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za przekroczenie uprawnień w tak zwanej aferze gruntowej. Sprawa z 2007 roku. Jest tu wiele wątków, ale kilka tych najważniejszych przy pomocy pani doktor, myślę, że objaśnimy. Najpierw pani doktor poprosiłbym o objaśnienie wątku mandatów poselskich, bo jest to sytuacja prawdopodobnie bez precedensu, bo skazani zostali urzędujący posłowie, posłowie, którzy mieli mandat, którzy weszli do parlamentu w tych wyborach, bo ta sprawa ciągnęła się przez wiele lat. Ostatnio kilka miesięcy temu sąd sąd najwyższy skierował ją do ponownego rozpatrzenia, ale w międzyczasie wcześniej prezydent zastosował prawo łaski między pierwszym a drugim wyrokiem. No ale skupmy się teraz na tych mandatach poselskich. Szymon Hołownia dzisiaj wydał komunikat, że te mandaty wygasły. Tak naprawdę to jest jego tylko taka Deklaratoryjna decyzja, bo po wyroku sądu marszałek Sejmu nie ma innego wyjścia. Czyli Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński posłami na Sejm RP już nie są, tak?
6: To tak po kolei, bo wiele wątków hmm. pan redaktor ruszył, ale żeby nam się nie pogubiły. To znaczy, zacznijmy od tego pierwszego pytania, czyli immunitetu yy, i mandatu posła yy, i senatora. Yy, oczywiście w normalnych okolicznościach to jest tak, że, że posłowie yy, mają immunitet formalny, co oznacza, że w trakcie yy, trwania kadencji Sejmu yy, nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej, yy, ponieważ, yy, ponieważ wszelkie terminy yy, karne po prostu ulegają zawieszeniu do czasu, kiedy ten mandat nie ustanie. Natomiast tu mamy sytuację inną. Sytuację, z którą nie spotykaliśmy się się do do tej pory. Więc zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo tutaj tych wątków, tak jak pan redaktor powiedział, jest wiele. W normalnych okolicznościach, kiedy są wybory, to zgodnie z artykułem 99 ustęp 3 Konstytucji nie może być osobą wybraną do Sejmu, osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem pozbawienia wolności za przestępstwa umyślne, które są ścigane z oskarżenia publicznego. Tu mamy sytuację taką, że wybory się już odbyły 15 października, i już nastąpiło zaprzysiężenie posłów. Jeszcze czekamy oczywiście na na postanowienie Sądu Najwyższego, które będzie miało miejsce 11 stycznia, stwierdzające ważność Wyborów. wyborów bo to jest taka normalna też procedura. Natomiast tu mamy sytuację taką, że oto faktycznie w tym tygodniu Sąd Okręgowy w Warszawie po wielu latach stwierdził prawomocnie, że posłowie pan poseł Kamiński i pan poseł Wąsik zostali stwierdzeni winnymi zarzucanego im czynów i te te kary zostały wymierzone w troszeczkę niższym wymiarze, bo bo mówimy tutaj o nie trzech latach, tylko dwóch latach, ale bez więzienia i jednocześnie o pięciu latach pozbawienia możliwości ubiegania czy pełnienia funkcji publicznych. A więc co to oznacza? To oznacza, że Marszałek Sejmu faktycznie, tu przechodzimy na grunt parlamentu, W świetle przepisów kodeksu wyborczego, artykułu 247, 248, 249, bo tutaj mamy te te przepisy kodeksu wyborczego, marszałek Sejmu jedynie stwierdza fakt wygaszenia mandatu, bo istotnie doszło do sytuacji, w której w chwili, kiedy zapadło prawomocne orzeczenie sądu, Marszałek Sejmu musiał jedynie stwierdzić i to niezwłocznie w drodze postanowienia, że posłowie stracili tak zwane prawo wybieralności. Mhm. Kiedy... Czyli nie mogą być wybrani i nie mogą być jednocześnie y, posłami. Także ten.
2: Pani doktor, a to zdecydowało oba, 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 obie części tego wyroku, czyli umyślne przestępstwo, ale też pozbawienie możliwości ubiegania się o funkcje publiczne, czy właśnie ta druga część sprawiła, że stracili ci panowie bierne prawo wyborcze?
6: Dwie, dwa elementy. Dwie. Dlatego mhm. pamiętajmy o tym, że jest coś takiego jak kara pozbawienia wolności i jednocześnie środki karne. Środkiem karnym jest zakaz spełnienia funkcji publicznych przez określony w wyroku czas. Także tutaj przede wszystkim przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego zgodnie z tym, co stanowi Konstytucja w artykule 99 ustęp 3. Także to jest jakby kluczowe. Mhm. A to, że mają już prawomocnie orzeczony zakaz funkcji publicznych na 5 lat oznacza, że nie będą mogli ubiegać się o mandat poselski albo senacki w w kolejnych wyborach, które by się odbyły, bo jeszcze jeszcze będzie ten zakaz pełnienia funkcji Tak,
2: tak. Czyli sytuacja tych panów jest taka, że posłami nie są, powinni trafić do więzienia, o tym jeszcze za chwilę, ale, Ale oni jeszcze... jeszcze się odwołują, bo jest taka procedura odwoławcza do Sądu Najwyższego w ciągu trzech dni od tego, od tej decyzji marszałka Sejmu. Ale rozumiem, tak. że to się raczej skończy niepowodzeniem.
6: To znaczy, to jest wraz z uzasadnieniem marszałek Sejmu wręcza oczywiście to postanowienie od... Czy... W ciągu trzech dni od dnia doręczenia, tak, jeżeli już tak się ściśle trzymamy litery prawa, no to, no to w ciągu trzech dni od dnia doręczenia tego postanowienia marszałka Sejmu mają obaj panowie posłowie prawo wniesienia odwołania do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy w składzie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych ma siedem dni na wydanie postanowienia w tej sprawie. Może się oczywiście do tego odwołania przychylić, bądź nie. Ale tu jeszcze jeden wątek, ja muszę powiedzieć. Tak, proszę. O, Chodzi mianowicie o to, że stała się znowu kolejna rzecz dzisiaj bez precedensu, a mianowicie nomen omen Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dzisiaj wydał postanowienie, że nie będzie rozpatrywał pytań prejudycjalnych, które są kierowane przez Izbę Kontroli, i Spraw, Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Najwyższego hmm. polskiego. Bo jest utworzona
2: przez KRS, tak? To jest powód?
6: Tak. Tak, właśnie to jest ten powód, że ta izba jest w stu procentach obsadzona przez tak zwanych neosędziów wyłonionych w procedurze e, e, przez neokr. A to ma
2: znaczenie dla pana Wąsik Kamiński?
6: A oni właśnie składają do tej Izby za pośrednictwem mm. marszałka Sejmu swoje odwołanie. Więc tu będziemy obserwować, co się będzie działo. Natomiast zwracam uwagę na ten jeszcze bardzo istotny element, że mamy trybunalskie i to obu trybunałów europejskich orzeczenia, które nie uznają tej Izby. Według orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i jednocześnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ta Izba nie spełnia przesłanek Sądu Ustanowionego mm. ustawy.
2: Pani doktor, bo to odwołanie do Sądu Najwyższego, do tej właśnie Izby, um, dotyczy tylko tego wygaśnięcia mandatów poselskich, ale sprawa karna jest już zakończona i chciałbym zapytać o ewentualną drogę tych panów do więzienia. Czy ona, czy sprawa odwoławcza przed Sądem Najwyższym i sprawa dotycząca stricte mandatów poselskich może tę drogę za kratki im zablokować, czy to w ogóle nie ma znaczenia? To są dwie osobne sprawy.
6: Tak, to są dwie osobne sprawy. No tutaj właściwie nastąpiła sytuacja taka, że zmieniono w międzyczasie, całkiem niedawno zresztą, przepisy kodeksu karnego wykonawczego i w świetle tych przepisów tutaj jak najbardziej ten wniosek, który został dzisiaj złożony przez posła Giertycha jest zasadny, czyli krótko mówiąc może dojść do sytuacji, w której zostaną wezwani do odbycia kary pozbawienia wolności.
2: A jak nie przyjdą? Do więzienia?
6: To są środki przymusu bezpośredniego, które można zastosować. Tak to wygląda w normalnych okolicznościach.
2: Czyli można powiedzieć, że drogę do więzienia zaostrzył i przyspieszył tak naprawdę minister Sprawiedliwości, prokurator generalny i rząd poprzedni, rząd PiSu. Te przepisy zostały zaostrzone.
6: Zmieniając przepisy w taki sposób, że w tej chwili chwili, taka jest jest droga.
2: A akt łaski, bo to jest jeszcze ważny segment tej całej historii skomplikowanej, bo prezydent Duda zastosował wobec nich nich akt łaski po pierwszym wyroku skazującym w pierwszej instancji, no ale była jeszcze druga instancja. No i teraz pytanie. Prezydent drugi raz aktu łaski nie chce zastosować, bo już wydał oświadczenie, że uznaje, że ten pierwszy ma moc prawną też teraz. No i teraz dwa pytania do pani doktor. Czy faktycznie Tamten akt łaski prezydenta Dudy nadal obowiązuje czy w ogóle obowiązuje i czy posłowie którzy mówią tego wyroku nie widzimy my go możemy ignorować bo właśnie mamy akt łaski prezydenta czy oni mają jakąkolwiek tutaj jakikolwiek argument prawny
6: Odpowiadając na pierwsze pytanie, w, w, jestem w tej grupie konstytucjonalistów i prawników, e, e, którzy e, uznają, że e, nie można e, wydać prawa łaski, e, mimo, że jest to prorogatywa prezydencka, ale nie można zastosować prawa łaski w stosunku do osoby, która nie została jeszcze prawomocnie skazana. Czyli w trakcie jest,
2: procesu nie to, można, trzeba na końcu.
6: Nie można ze względu na to, że to jest błąd logiczny w ogóle, tak? Mhm. Studenci na pierwszym roku prawa już mają taki przedmiot jak logika i wiedzą, że jeżeli ktoś jest niewinny i obowiązuje domniemanie niewinności, to nie można takiej osoby uniewinnić, bo od czego? Więc tutaj nie ma żadnej wątpliwości, przynajmniej w mojej ocenie. Oczywiście tutaj podzielając pogląd pana redaktora i pewnie wielu słuchaczy mamy do czynienia z taką (śmiech) zagwozdką intelektualną, bo otóż jak to w tej chwili pan prezydent miałby wybrnąć z tej sytuacji? Ponownie ułaskawić, w gruncie rzeczy podważyłby to, co uczynił już w 2015 roku. Więc ta zapowiedź pana prezydenta że że już dokonał prawa... Jest paradoksalnie logiczna. Jest tak, jest jakby kontynuowana. Natomiast Natomiast, y, y, natomiast jeżeli chodzi o, oczywiście o to, czy ten wyrok Sądu Okręgowego można się z nim liczyć, czy nie. Y, no, chciałabym uniknąć czasów, w których y, skazani po y, orzeczeniu wyroku, y, wszyscy skazani, bo mówimy o równości wobec prawa w świetle konstytucji, że jakiś skazany wyjdzie i powie, że on ma w nosie takie orzeczenie sądu. Ja się z tym y, generalnie orzeczeniem nie zgadza, bo, bo on Sam uważa, że jest niewinny. dewastujące
2: dla porządku prawnego.
6: No właśnie, no więc więc jak mamy do takiej sytuacji podejść, zwłaszcza jeżeli mówią to osoby, które do niedawna pełniły bardzo wysokie stanowiska i jednocześnie przy takim cichym wsparciu, bym powiedziała, głowy państwa. Więc ja mam bardzo duże wątpliwości.
2: I na koniec króciutkie pytanie, króciutką odpowiedź poproszę, pani doktor. Według pani w najbliższym czasie ci panowie, którzy mają taki wyrok, znajdą się w więzieniu? To jest nieuchronne?
6: W mojej ocenie tak powinno się wydarzyć, natomiast też będę śledzić wydarzenia najwyższych dni, bo jest to absolutnie sprawa precedensowa. Z taką sytuacją nie mieliśmy jeszcze nigdy do czynienia.
2: To na pewno będzie kazus omawiany na studiach prawniczych w całej Polsce. Doktor Monika Haczkowska, konstytucjonalistka, była gościem wywiadu politycznego. Bardzo dziękuję za tę pomoc, za tę analizę. Dziękuję bardzo. Informacje. Wywiad
0: polityczny Autopromocja Niedorzecznik Serial radiowy To KFM. Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać, co się dzieje, gdy na stanowisko Rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii, gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Nie do rzecznik, tylko w ToKFM Premium. Posłuchaj na ToKFM.pl ukośnik Rzecznik lub w aplikacji mobilnej TOKFM. Autopromocja.
5: Reklama.
4: Teraz w Euro świąteczne okazje Na produkty objęte akcją Tylko do niedzieli 43 cale Sharp, Google TV Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 1549 Teraz za 1449 zł I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych I do marca nie płacisz RRSO 0% Promocja ratalna do 31 grudnia Regulamin w sklepach i na euro.pl.
5: Nowe Wysokie Obcasy Extra z Kasią Smutniak na okładce. Temat numeru: Przyjaciele to nowa rodzina, a także Katarzyna Bonda nie przyjaźni się z mężczyznami, a Anna Dymna potrafi przeżyć wszystko. Nowe Wysokie Obcasy Extra już w kioskach. Hej, wszystko gotowe do świętowania? Teraz w IKEA czeka na ciebie rabat 15% na akcesoria do gotowania i jedzenia. Oferta ważna dla klubowiczów IKEA Family do 13 stycznia 2024. Regulamin dostępny na ikea.pl. Teraz w salonach Empik 50% rabatu na drugą tańszą książkę z kategorii kuchnia, rozwój osobisty i poradniki, a wybrane gry planszowe i karciane dostaniesz aż do 30% taniej. Szczegóły w regulaminie. Miliony trafionych prezentów nawet na ostatnią chwilę. Empik Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
0: Maxiluten D3? Tak.
5: Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
0: Maxiluten D3 Aflofarm.
5: Świąteczne prezenty pachną pięknie w Douglas. Korzystaj z rabatów do 30% na wybrane bestsellery największych światowych marek, w tym Ariana Grande i w Saint Laurent George Armani. W perfumerii Douglas. Celebruj piękno w te święta z Douglas.
1: 17.41. Anna Draganek-Weiss, zapraszam. Przystępujemy do prac nad nowym ładem w mediach publicznych. Premier Donald Tusk rozpoczął już rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą, poinformował szef kancelarii premiera. Jan Grabiec zapewnił, że rząd zamierza prowadzić pracę nad nowym ładem mediów publicznych w sposób otwarty, transparentny i przy otwartej kurtynie. 11 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w strzelaninie w Pradze. Napastnik otworzył ogień na Uniwersytecie Karola. Mężczyzna nie żyje. Na miejscu trwa ewakuacja. Rosyjskie wojska zrzuciły bomby lotnicze na dwie kopalnie w Torecku, w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Jak poinformował szef MSW tego kraju, nie żyje trzech cywilów, a pięć osób zostało rannych. Pod ziemią było wtedy 32 górników. Służbom udało się ich wydobyć na powierzchnię.
0: Słuchasz informacji TOK FM.
1: Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu trzech osobówek między Bielanami Wrocławskimi a Świdnicą. Droga w kierunku Świdnicy jest częściowo zablokowana. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać do 19. W nocy miejscami popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Lokalnie możliwe są burze. W całym kraju silny wiatr. Najmocniej powieje na zachodzie i nad morzem. W ciągu dnia także spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu, a na termometrach jutro od 1 do 4 stopni.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Wywiad polityczny. Naszym gościem jest profesor Piotr Osenka, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Czy sposób zmiany władzy w telewizji polskiej ocenia pan jako skuteczny, dobrze wyglądający i też nie budzący wątpliwości prawnych, czy wręcz przeciwnie?
7: No, jednak powiedziałbym, że wręcz przeciwnie. To znaczy tutaj wątpliwości się nasuwa bardzo dużo, łącznie z takim poczuciem pewnego, bym powiedział, déjà vu. To znaczy, że to to już wszystko było. Ja pozwolę sobie... Króciutki fragment zacytować. Serwisy informacyjne w TVP Info, czy flagowe wiadomości w TVP, zamieniły się w jakąś szczujnie pełną nienawiści. Materiały takie jak przygotowane, e, i tutaj nazwisko dziennikarza to nie zdradzę, przypominały programy z okresu stanu wojennego. Jest pomieszane wszystko. Nie wiadomo, co jest komentarzem, a co informacją. To zmusiło obecne władze do pójścia na skróty. No i teraz pytanie: skąd, skąd jest to cytat? E, to jest od razu, bez bezdradzę rozwiązanie tej zagadki. To jest hmm. cytat z Jacka Karnowskiego z stycznia 2016 roku na portalu w Polityce. Czyli
2: już po zmianie władzy przez Prawo to, i Sprawiedliwość w to telewizji. To jest
7: dokładnie w parę dni po tym, kiedy Sejm 30 grudnia 2015 roku uchwalił nową, nową ustawę wprowadzającą nowych, nowy zarząd Polskiego Radzie i Polskiej Telewizji właśnie na tej zasadzie wtedy to minister spraw. No.
2: I ta ocena Jacka Karnowskiego, co mam nam teraz powiedzieć po tylu latach?
7: No jak gdyby ja. To jest dokładnie te same argumenty, którymi wtedy, wtedy posługiwał się, posługiwali się stronnicy pisu. No teraz. teraz skądinąd słuszne, to znaczy wiadomości rzeczywiście są straszne. Eee, natomiast teraz jak gdyby to, to przyszli na drugą stronę, niestety ci, którzy zmieniają e, zarząd e, w, no, w takim trybie, powiedziałbym, dość ekstraordynaryjnym sięgają po te same metody, które wtedy potępiali. Ta zmiana jest niepokojąca i no, jednak dyskomfortowa w najwyższym stopniu. Co gorsza, ona jest złym prognostykiem na przyszłość, bo to jednak jest psucie kultury politycznej, takiej w takim rozumieniu, powiedziałbym, bardziej akademickim, czyli jak PPN, zespół, norm, obyczajów, zarówno norm pisanych, jak i niepisanych, no, które wyznaczają, wyznaczają pewne granice
2: wolności obywateli w państwie. No, mamy tutaj wiele argumentów z wielu stron. Z jednej strony to, że minister kultury reprezentuje Skarb Państwa, który jest stuprocentowym udziałowcem w telewizji polskiej i powinien mieć wpływ na to, jak ta telewizja działa. Jeżeli ma według niego zły zarząd i złego prezesa, to powinien mieć możliwość jej zmiany. Z drugiej strony mamy ustawę o Radzie Mediów Narodowych. Ciało, które częściowo, bo tu już nie będziemy wchodzić w szczegóły, Trybunał jeszcze pod rządami Andrzeja Rzeplińskiego w 2016 roku uznał, że nie można pozbawiać konstytucyjnych kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i przekazywać je do takiego ciała opisanego w niższym rangom akcie normatywnym, czyli właśnie ustawie. Mamy, więc mamy wiele jakby argumentów, które mówią, że zarówno minister miał prawo do dokonania zmian, jak i to, że Rada Mediów Narodowych jest ustawa, więc jest to prawo obowiązujące, chociaż uznane za niekonstytucyjne w części przez Trybunał Konstytucyjny. No i teraz pytanie jest, pan powiedziałby, że lepsza byłaby kultura prawna, gdyby Sejm przeprowadził, poczekał, pozwolił jeszcze na rządy propagandy w TVP i przeprocedowałby całą ustawę przez Sejm, Senat, wysłał ją do podpisu prezydenta, a gdyby prezydent powiedział weto, to poczekałby nowy rząd na zmianę gospodarza Pałacu Prezydenckiego? Tak to się powinno stać?
7: Tak, no na tym polega właśnie liberalna demokracja. To znaczy, że ma ona przywiązanie do pewnych procedur zapisanych w prawie. Zresztą to, że umocowanie mediów poza bieżącą władzą polityczną aktualną jest też zapisane już w tym podstawowym akcie, czyli w Konstytucji. Ale rzecz jasna nie chciałbym wchodzić w ten spór prawniczy. Natomiast co do zasady, to rzeczywiście jest tak, że że różne organy państwa, mają różne uprawnienia i one nie wszystkie wypływają z większości sejmowej. To jest właśnie to dokładnie, na cośmy się oburzali na PiS i słusznieśmy się oburzali. To znaczy, że PiS uznał, że w 2015 roku, że skoro wygraliśmy wybory, no to będziemy teraz, a oni wygrali jeszcze mocniej, bo podwójnie, bo mieli też urząd prezydenta, no to teraz będziemy urządzać państwo całkowicie po, po swojemu... No, nie licząc się ze wszystkimi dotychczasowymi normami, jak również z konstytucją. To był pierwszy raz w historii III Rzeczpospolitej, kiedy kadencja rządu pokrywała się, czy znaczy nowa kadencja rządu pokrywała się z nową kadencją władz telewizji. Bo proszę zwrócić uwagę, wcześniej jednak było tak, że po 1989 roku prezesi telewizji, ich kadencje nie nakładały się na kadencje poszczególnych rządów. Owszem, czasami były jakieś skandale wokół ich odejścia lub nominacji, ale nie było takiej praktyki, że nowy rząd przychodził i odwoływał odwoływał poprzedniego prezesa telewizji. Mm-hmm. PiS zrobił to jako pierwszy, to było niszczenie, psucie prawa. Za czasów Platformy w 2007 roku rządził telewizją Andrzej Urbański jeszcze przez dwa lata i nie trzeba go było w żaden nadzwyczajny sposób odwoływać. I, yy, no i szczerze mówiąc myślę, że dobrze by było tę zasadę przywrócić. Nie do końca rozumiem jakie są zyski z tak, z tak gwałtownego działania. No oprócz oczywiście takiej emocjonalnej satysfakcji yy, dla, yy, dla sporej części elektoratu, ja... Wielokrotnie pisałem i mówiłem to, co myślę o fatalnym stylu stylu wiadomości. Kiedyś wiadomości poświęciły mi swój jeden odcinek, przedstawiając mnie jako człowieka niespełna rozumu i owładniętego jakąś niezdrową pasją. Więc też mogę mieć do nich osobistą niechęć, bo to było skandaliczne. Ale tym niemniej uważam, że, że nie. Że należy jednak działać zgodnie z... No z, z porządkiem prawnym, bo
2: to się mści później, jeżeli się idzie, mhm. idzie właśnie taką drogą na skróty. Tylko to jest tak, że jeżeli byśmy porównali ustawę o Radzie Mediów Narodowych i samo to ciało, porównali... Nie wiem, czy to będzie udane porównanie, ale pokuszę się. Za złodzieja, który wchodzi nam do domu. No i my teraz z nim zaczniemy negocjować to, czy może w tym domu zostać jeszcze tydzień i jakie rzeczy nam wyniesie. Bo to, że to jest ciało, które nie powinno mieć kompetencji, które ma, to wynika wprost z konstytucji i z praktyki medialnej III RP. Krajowa Rada powinna wyznaczać prezesów. Z drugiej strony sama konstytucja mówi, że akcjonariusz, właściciel musi mieć zapewnione instrumenty dla ochrony władzy Własności innych praw majątkowych. A tutaj akcjonariuszem stuprocentowym jest Skarb Państwa, który reprezentuje minister. No i teraz pytanie, czy czy właśnie próbować przekonać tego złodzieja, że zmienimy zasady jego funkcjonowania i on grzecznie wyjdzie z naszego mieszkania, czy jednak próbować skutecznie innymi metodami prawnymi zmienić tę sytuację?
7: Gdyby to były inne metody prawne, to wszystko byłoby okej, okay. no ale jednak mam takie mocne poczucie, że to są metody pozaprawne. To znaczy, że oczywiście jest jakieś uzasadnienie, jest jakiś zespół słów łączących się w zdania, które składa się na, na uzasadnienie prawne. Część prawników się pod tym podpisuje, część jednak też nie mniej uznanych autorytetów prawnych mówi, że nie, że to są nieprawdziwe, nie, nie, nie można w ten sposób postępować. I tu linia podziału wcale nie przebiega tak całkiem wzdłuż podziałów dotychczasowych mm. politycznych. Natomiast no, co do zasady, to jednak nie jest... No niestety, no PiS wygrał te wybory w uczciwie, wygrał te wybory... O, tu są nawet, wątpliwości, panie
2: profesorze. Uczciwie, no, w tym dobrze, względem, to, że nie ta, były fałszowane druga, wybory, druga kadencja, ale tak nierówne nierówne ta, szanse. Mieli, nie, mieli
7: mm. po swojej stronie media, natomiast no, były to... No nie kwestionujemy wyniku mm-hmm, tych wyborów. Mm-hmm zarówno pierwszych, zwłaszcza pierwszych, ale też i drugich. Wyborów nie kwestionujemy jednak też wyników wyborów
2: prezydenckich.
7: No, jak również to jest nadal te 7 milionów 7 milionów obywateli, którzy na nich mm. ten głos I Ja jeszcze
2: tylko powiem naszym słuchaczom, że są takie głosy, że można było uchwałą Sejmu, odwołać członków tej Rady Mediów Narodowych, i po prostu y, wygasić ich y, pełnomocnictwa do zasiadania w tej Radzie i decydowania, kto jest właśnie w zarządach i kto jest prezesem na przykład telewizji Polskiej i potem wkracza minister, czyli zrobić o jeden krok więcej. Ja są jeszcze większe głosy, takie, znaczy, bardziej rozbudowaną procedurę proponujące, że właśnie szybkie przygotowanie nowej ustawy medialnej, położenie na stole prezydenta i gdyby wtedy się nie udało, no to wtedy taki ruch, jak, jakiego byliśmy świadkami. Ale Panie Profesorze, skorzystam z Pana wiedzy, doświadczenia i poproszę o prognozę, o Radę, jak powinna wyglądać nowa ustawa medialna, bo ona jest zapowiadana. Dzisiaj rozmawiałem z wiceminister kultury w Sejmie, Panią Joanną Schoring-Wielgus, powiedziała, że w nowym roku rozpoczynamy pracę transparentnie, no i przed chwilą też y, szef Kancelarii prez, Premiera Jan Grabiec na konferencji prasowej powiedział to samo. Jak powinna wyglądać, jakie powinny być najważniejsze chociażby trzy założenia tej ustawy, żeby do takich gorszących scen, mimo wszystko, no bo przejmowanie, nowa władza przejmuje, przejmuje um, władze w TVP, politycy opozycji okupują gmach telewizji. No chcielibyśmy tego nie widzieć. Nie chcielibyśmy tego widzieć już w przyszłości. Co taka ustawa powinna zawierać, żeby tego uniknąć?
7: No jeśli chodzi oczywiście o protesty polityków przed gmachem, to na to wpływu nie mamy. Oni mają prawo protestować i pewnie będą protestować w każdej, w każdej sytuacji, no bo to jest też walka w pewnym sensie dla nich o, o taką legendę, którą PiS się teraz przez chude lata będzie musiał wyżywić, ale no, na pewno powinny być konkursy na stanowisko prezesa telewizji. Ja przypomnę, że był zresztą w 2015 roku taki konkurs rozpisany, wygrał go Janusz Daszczyński wtedy i rozpoczął bardzo dobrze obiecującą kadencję. Zresztą pamiętam, że wiadomości się wtedy zmieniły na plus, bo one były takie trochę takie infortainmentem. Za dużo było tam jakichś takich no, wzdurek medialnych, nawet nie propagandy, ale po prostu spraw nieistotnych. Nagle stały się całkiem dobrym programem informacyjnym, na przykład z dużym i rozbudowanym blokiem informacji międzynarodowych tak. I to wszystko zostało wtedy ucięte, zlikwidowane jak, jak nożem. No i na pewno potrzebny jest konkurs, w którym będą startowali różni kandydaci, Być może powinny być konkursy również na inne stanowiska, zwłaszcza te kluczowe w mediach publicznych. Powinna być... Być może będą konflikty między poszczególnymi urzędnikami, między poszczególnymi dyrektorami i prezesami w w telewizji co do tego, jak to powinno wyglądać, ale co do zasady oczywiście musi nastąpić rozdzielenie informacji od komentarza i to powinno być jak największy nacisk na czystą informację. To to są takie rzeczy, które ciężko jest zapisać, bo jeżeli się uznamy, że każdą ustawę, można zmienić lub obejść i że, i że no, wie pan, na samym końcu to, co się działo wczoraj, to jest tak, że zadecydował dowódca tego oddziału policji, który tam był na miejscu, który zarząd on uznaje, a który wyprowadza. Mm. To jest bardzo niedobra sytuacja. Chociaż sam też prezes
2: tam jest... Matyszkowicz, poprzedni prezes, uznał decyzję ministra, no nie opierał się sam, ponoć wyszedł dobrowolnie z gmachu TVP. Ale jeszcze jedno pytanie, panie profesorze, na koniec. Czy można by jakoś obudować, zbudować niezależność prezesów, że może ich kadencyjność rozmijałaby się i to znacznie z kadencją parlamentu, że ich odwołanie byłoby obwarowane jakimiś ścisłymi warunkami, z się właśnie inform- zawodowi, rzetelnej informacji, obiektywizmowi, że dopiero wtedy mogliby być zwolnieni i wiedzieliby, że mogą po prostu pracować w wolności bez politycznego nadzoru. Czy to się da zapisać? Jakoś?
7: Zapisać się na pewno dodatkowo. Pytanie, czy to będzie miało jakąkolwiek wartość ponad to, co jest ponad ten właśnie zadrukowany papier. No, niestety PiS rzeczywiście wprowadził tę fatalną praktykę, że wszystkie zapisy że suweren, którego, którego rządząca partia jest wyrazicielem, ma monopol na interpretowanie prawa. Jeżeli my uznamy, że ta ustawa, tę ustawę należy czytać tak, a tak, to tak ją odczytamy i stosownie do tego zadziałamy. To była fatalna praktyka, to jest to, co słusznie nazywa się demokracją nieliberalną. No i mam nadzieję, że, że to zostanie odwrócone. No, będziemy Niestety się... wydarzenia Tak, wczorajszego dnia... nie nie napawają pod tym względem.
2: Będziemy się tym pracom przeglądać. Może nowy rok przyniesie faktyczne otwarcie, nowe otwarcie w naprawianiu mediów publicznych. na, Na czym wszystkim pewnie zależy, którzy w debacie publicznej uczestniczą zarówno twórcom, jak i odbiorcom. A za komentarz dziękuję panu profesorowi Piotrze Osence z Instytutu Studiów Politycznych. Pan, dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo. Program przygotował Michał Tomasik, zrealizował Adam Szurej, a za chwilę na TOK 360 zaprosi Państwa Szymon Kępka. Maciej Kluczka, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Wywiad polityczny.
0: My wiemy, o co zapytać.
4: Podoba się to Panu? Dobry pomysł? To jest um, pomysł na zmianę języka, logiki polityki. Będzie Ma pan do... wizję, czy to będzie poparcie moralne
0: i polityczne tylko? A audyt już jest? Sprawdź, czy oni wiedzą, co odpowiedzieć. Poranek radia to kefem od 7 do 9. Jacek Żakowski, serdecznie zapraszam.
5: Reklama.
4: Teraz w Euro świąteczne okazje na produkty objęte akcją. Tylko do niedzieli. Laptop Asus Tuf Gaming F15. Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4199. Teraz za 3999 zł. A dodatkowo raty gratis. I do marca nie płacisz. na.